0: Qual papel? O papel. Qual papel? O papel. Mas qual papel? O papel. Qual papel? O papel. Mas qual papel? O papel, papel. Qual papel? O papel. Ah, qual papel? O papel. Qual papel? papel. papel. O papel. Os esquetes dos gato fedorento cabo que nem uma luva na rábula desta semana. Qual parecer? O parecer, que ocupou os últimos dias a propósito da Comissão de Inquérito à Gestão da TAP. Mas isso fica para a segunda parte do programa, na jogada da semana. Até lá, os nossos ases do Fora do Baralho, Susana Peralta, Luísa Guiar Conraria, Jorge Fernandes e João Marcos de Almeida, vão aquecendo argumentos, cada um. Com o seu naipe. Eu sou a Judite França e estou de Croupier esta semana para substituir a Vanessa Cruz que está no merecido descanso. Temos naipes variados para esta primeira parte e começamos por espadas, Jorge Fernandes. Vamos falar do tema. Eutanásia, o PS anunciou formalmente ontem que vai avançar para a confirmação do decreto de despenalização da morte medicamente assistida, vetado de novo pelo Presidente da República, o que significa que irá obrigar Marcelo Rebelo de Sousa a promulgar. Achas que os partidos deviam ter acolhido a última sugestão do Presidente Jorge?
1: Não, acho que, não tem, acho que fizeram... Acho que a decisão do PS é correta e acho que não, a Assembleia da República não tem que acolher as sugestões de Marcelo Rebelo de Sousa. E eu quero fazer aqui só um ponto prévio. O Presidente da República, tal como qualquer agente político, tem preferências políticas e, portanto, toda aquela ladainha que muitas vezes temos em Portugal de que os Presidentes da República estão acima dos partidos, não têm preferências. Quer dizer, isso é completamente mentira. Marcelo Rebelo de Sousa é um católico, tem suas preferências políticas e, de resto, está a exercê-las com todo o direito, diga-se. No entanto, uh, o direito político, e aqui sublinho político de Marcelo Rebelo de Sousa, de servir como instituição contra a maioritária à posição da Assembleia da República, tem um limite. Uh, é evidente que o sistema político português cria esta legitimidade dual, no fundo, em que temos um Presidente eleito democraticamente por todos os cidadãos e, curiosamente, e de forma algo irónica, neste caso, uh, Marcelo Rebelo de Sousa teve um apoio tácito do, do PS e, yeah, enfim terá recebido muitos votos de eleitores do PS, no entanto, como órgão político unipessoal, o Presidente da República não tem o direito de impor as suas preferências políticas ao Parlamento, que é o órgão coletivo onde estão representadas as diferentes clivagens da sociedade, e que é o partido a votar contra, o partido a votar a favor, e o processo legislativo não é uma mera uma mera escolha, do, enfim, num, enfim, momentânea, digamos assim, da lei, quer dizer, o processo de feitura da lei é um, é um processo saturado, que envolve, envolve especialistas, enfim, de todas as mais variadas áreas, e, portanto, o Parlamento, e para além disso, a Assembleia da República tem a reserva exclusiva de legislação esta matéria.
0: Hum, mas nessa linha, não achas que esta última proposta, esta última sugestão do Presidente da República não ia deixar a lei um bocadinho mais afinada?
1: Eu, duas coisas, eu não sou jurista em primeiro lugar e em segundo lugar nem sequer sou os -se, quer dizer não, não, não estou eu aqui estou meramente a comentar política e a comentar no fundo a legitimidade do Presidente e da Assembleia da República e eu, como deves como devem imaginar eu não li a lei em detalhe quer dizer, esta é uma lei muito complexa portanto eu não conheço em detalhes e Penso que depois de várias rondas na Assembleia da República
0: creio que o legislador sim, porque, já fez esse trabalho. E, e não
1: só na Assembleia da República a lei já foi ao Tribunal Constitucional pelo menos duas vezes e portanto Marcelo Rebelo de Sousa pode ter a sua opinião pessoal sobre, a sobre o eutanásio sobre o suicídio assistido. Agora é a sua opinião pessoal. E ele, apesar de ser Presidente da República e ter uma legitimidade democrática própria, essa legitimidade democrática não, não se deve sobrepor de maneira nenhuma ao Parlamento que tem o, o dever e o poder, acima de tudo,
0: de tratar de matérias com esta complexidade. Uh, passamos agora à Susana Peralta. Susana, escolheste copas uh, e queres saudar uma resolução da Assembleia da República que recomenda ao Governo prolongar o Plano de Recuperação de Aprendizagens e que também divulgue o último relatório de monitorização do Plano. Vamos precisar de mais tempo para que os alunos consigam recuperar o tempo perdido?
2: Claro que vamos precisar de mais tempo para que os alunos consigam recuperar o tempo perdido vamos precisar não só de mais tempo, mas também, aliás o Luís escreveu sobre isso hoje no Expresso, de mais recursos, porque sem professores nas escolas não é possível fazer com que estes jovens recuperem as aprendizagens, um, e, e eu acho que sobretudo vamos precisar de mais seriedade, e, e de uma consciencialização coletiva da sociedade, de todos nós, acerca do mal que fizemos aos jovens. E, e desse ponto de vista, eu julgo que esta resolução da Assembleia da República é, é uma boa resolução, não só pela questão da, da extensão do prazo de vigência, porque o plano, o plano 21-23, lá está, 23 estamos agora, e eu recordo que recentemente, ah, aliás o Luís falou isso aqui a semana passada, não é? Ah, as, uh, o que os diretores das escolas disseram, na, na, precisamente numa audição a este grupo de trabalho da Assembleia da República que, que trabalha sobre este tema, foi verdadeiramente arrasador. Desculpa, estou a misturar palavras arrasador e avassalador, que eu acho que são dois conceitos distintos que se aplicam aqui. Hum. Uh, ora bem, eu também eu queria, sobretudo, destacar aqui uh, um ponto que é o ponto 3, que é. Que, uh, que o Governo, portanto, é uma, uh, 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 a Assembleia da República insta o Governo a apresentar o terceiro relatório de monitorização do plano, que é o que, fa o que falta, porque já houve dois, uh, um deles recentemente, agora deste mês, com informação clara sobre o número de alunos abrangidos, o desempenho dos alunos nas ações específicas implementadas pelas escolas. E uma análise das variações dos resultados. Isto porquê? Porque quem, como eu, se dedica a esta tarefa em glória de ler esses relatórios, tu vais ver que a adesão... Ao plano de recuperação, é feito por escola, ou seja, há um inquérito que é enviado às escolas, presumo eu, em que depois a, as equipas diretivas dessas escolas dizem, uh, plano qualquer coisa de leitura, rastreio o ocular, rastreio auditivo, Ah, este aderimos, este aderimos, este aderimos, e é com base nisso que se mede o, o, a adesão das escolas ao plano. Ora, como é evidente, não é assim que se devia medir, devíamos medir ao nível do aluno, porque... O que nos interessa é saber quantos alunos estão uh, abrangidos por cada uma daquelas medidas e, como é evidente, nem todas as escolas têm a mesma dimensão uh, em termos de alunos. Em primeiro lugar, em segundo lugar... Para que alunos, alunos com mais ou menor, maior ou menor dificuldade do ponto de vista das suas aprendizagens, alunos com uh, uh, backgrounds com contextos socioeconómicos mais ou menos desfavorecidos, isso também é super importante, nós precisamos de saber isso e depois, obviamente, como aqui diz o, 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 a resolução da Assembleia da República, o desempenho dos alunos nas ações específicas, ou seja, que impacto é que isto está a ter no desempenho dos alunos? Acho que já toda a gente percebeu que aquelas provas de frição que davam uma melhoria de resultados, enfim, não, não valem nada, portanto não é isso que nos convence, que o problema está a ser resolvido um, e, e, portanto, uh, e, portanto, enfim, também medir isso, não é? Medir no fundo, estamos a fazer isto tudo e para que é que está a servir. E já agora, deixa-me só terminar com o seguinte: eu gostava de estender estas copas a uma deputada em específico, que é a deputada Carla Castro, e queria-lhe dar uma rainha de copas, não, é rainha de copas, e fazer é que se diz dama, mas vou chamar-lhe rainha, porque ela tem feito várias publicações nas redes sociais, onde mostra de maneira bastante clara o impacto que ela tem tido neste grupo de trabalho e, com ele, e, e também, digamos, nesta redação específica específica destes pontos fundamentais de medição dos resultados, julgo que a Carla Castro tem, é de facto, tem sido uma, no, seu, no seu trabalho parlamentar uma verdadeira defensora desta causa e eu própria, como já fui audicionada nesta, neste grupo de trabalho, com, com colegas meus aqui da faculdade, um, devo dizer que, de facto, enfim, aprecio não só ela, naturalmente, mas gostava hoje de lhe deixar aqui uma rainha de copas especial eu, eu, para a Carla Castro e pelo trabalho dela. Eu
3: dou uma rainha de copas à Susana porque eu gosto é de ver a atração crescente que ela tem pela Iniciativa Liberal. <risos> acho que é uma evolução tão positiva.
2: Eu acho que mas essa atração, João Marcos essa atração Almeida... é muito antiga, é muito antiga. <risos> ah, ótimo.
3: Sim, não sim, não é deixa eu... de merecer. Se é antiga, então, ainda merece uma rainha de copas reforçada. Dessa falta
2: votar, nela. Meu. Só falta votar, isso vai ser mais só
0: difícil. Val, só falta votar na Iniciativa Liberal. João Marcos de Almeida, estavas aqui a entrar uh, no jogo e tens espadas para dar a António Costa, por causa do discurso nas comemorações dos 50 anos do Partido Socialista. Porque não gostaste do que ouviste em relação à inveja da direita? Ou queres falar no revisionismo não, histórico inveja, não. que tirou a medalha da não, primeira maioria absoluta vida, a José nunca Sócrates? Nunca na vida
3: esperei que António Costa elogiasse a direita, por amor de Deus. Não, isso não me preocupa nada que a esquerda ataque a direita, Fazem por causa deles, é normal... Eu também ataco a esquerda, portanto, nisso estamos bem-nos para os outros. Estamos, é, há uma igualdade em Portugal. Não, o que eu achei... Eu sou daquelas pessoas que acham que a história do PS, desde a sua fundação, basicamente pós 25 de Abril, o PS foi fundado um ano antes do 25 de Abril, portanto, em 73, faz 50 anos este ano, para o ano do 25 de Abril faz 50 anos. Eu acho que há duas... em traços gerais, há duas fases na história do PS. Há uma... Até Mário Soares tornar Presidente da República, em que o PS desempenhou um papel fundamental na construção da democracia liberal em Portugal, combatendo as ameaças totalitárias, sobretudo representada pelo PCP, em Portugal, e acho que foi um papel fundamental. E já elegei publicamente Mário Soares por esse papel. Uh, mas depois há um segundo PS que começou a ser construído após a liderança, durante a ida à liderança de António Guterres, e que tem sido um PS extremamente negativo para Portugal. Uh, os governos de Sócrates, os atuais governos de Costa, foram um desastre, estão a ser um desastre... E o partido transformou-se, quer dizer, nós vimos no PS de Mário Soares, convicções ideológicas, podíamos concordar ou discordar, eu discordava de muitas delas, mas convicções ideológicas, um verdadeiro apego à democracia liberal. E o que vemos no PS2 é basicamente uma instituição que se transformou numa pura máquina de poder. E tudo serve, quase tudo serve, obviamente que não é tudo, mas quase tudo serve, e coisas muito graves servem para continuarem no poder. E, e, e isto leva-me a um ponto central que António Costa fez no discurso, que eu acho uma coisa extraordinária, que disse, basicamente, o PS nasceu para lutar contra o fascismo. Bom, o PS não lutou muito, porque nasceu um ano antes do 25 de Abril. Os fundadores do PS lutaram uh, contra o Estado Novo. E agora, uma das grandes missões do PS é lutar contra o populismo de direita. Isso assim, é uma coisa extraordinária. 50 anos depois, 50 anos de história, o que o PS tem para oferecer, sobretudo, é lutar contra o populismo de direita. Como se o Chega tivesse alguma coisa a ver com o Estado Novo. Isto é uma coisa espantosa. Basicamente, o que o PS está a procurar fazer é elevar o Chega à principal partido de direita, pelo caminho destruindo o PSD, que obviamente depende muito mais do PSD ser destruído ou não, não depende do PS, e tornar a direita inelegível. E fazer do PS o Partido Natural de Poder em Portugal. É esse o objetivo, que não cabe na cabeça de ninguém. Fazer do populismo a grande ameaça à democracia portuguesa. Quer dizer, o comportamento do atual governo, como vamos ver na segunda parte, com mentiras atrás de mentiras, é muito mais preocupante para a democracia, para a qualidade da de democracia portuguesa do que o Chega. E, portanto, é isto que o PS tem ao, para oferecer aos portugueses quando se celebra aos 50 anos. Não fala do futuro. Não fala de políticas para oferecer a Portugal. Não fala de políticas para combater a pobreza, para o desenvolvimento económico do país, para melhorar a justiça social de Portugal. Não. O populismo é que é a grande ameaça. E depois, um último ponto que eu gostaria de destacar, que é muito, que é, que é, que é, que é muito interessante. Há um mês tempo que António Costa proclama o seu amor pelo PS convidou para o jantar de gala a pessoa que terá mais influência para o ajudar a chegar a presidente do Conselho Europeu, que é o chanceler alemão Scholz. Portanto, Costa proclama o seu amor ao PS, mas, simultaneamente, já está em campanha para deixar a liderança do PS e para deixar o lugar de primeiro ministro antes de acabar o seu mandato em 2024. Senão, ele não É a única razão que explica porque é que ele convidou o Scholz para aquela cerimónia. Portanto, até António Costa, apesar dos discursos que faz, parece estar farto de ser líder do PS e quer claramente fazer outras coisas e ir para Bruxelas.
1: Nem ele acredita naquilo que diz João, portanto.
3: Obviamente que não acredita. Claro que não acredita. Mas, ó Jorge, tu conheces algum aldrabão que acredite no que diz? Há vários, vários, tantos, tantos. Não, tanto. não eles, eles sabem convencer os outros. Conseguem convencer? Vai agora. Duvido que acreditem genuinamente no que dizem.
0: Ora, uh, António Costa não está com sorte hoje no Fora do Baralho, porque depois destas espadas do João, Luís aí à conraria, escolheu paus para uma ida do Primeiro-Ministro ao supermercado. Luís, foi porque não chegou a comprar nada? Uh, não,
4: não, não foi por isso, mas, mas também podia ser. Mas ele foi a dois supermercados, ele foi, ao, ele foi de manhã ao continente e à tarde ao Pingo Doce, ou, ou vice-versa, já não sei, e foi recebido por altos responsáveis das empresas. Uh, e eu acho que isto é, um, é, um, é mais um sinal do atraso económico de Portugal, do subdesenvolvimento económico. Dizer, isto é, é perfeitamente louco. Uh, só o facto de ter havido, portanto, indo umas semanas atrás, o acordo entre distribuidores, produtores e governo, só isso em si é absurdo. É um convite ao conluio e à concertação de preços e uma óbvia violação aos princípios mais básicos da concorrência. Uh, e, portanto, é neste sentido que é que eu digo que nós somos um país subdesenvolvido em termos económicos, porque políticas económicas destas já não existem em países sérios. Uh, depois, a ida ao supermercado é uma palhaçada. É uma palhaçada porque o controlo é impossível de ser feito assim tão depressa. Quer dizer, ir lá ver se o IVA baixou ou não. Não, é, isso não, não se faz assim. Isto é uma mera, pura ação de propaganda. Por vários motivos. Quer dizer, isto... Isso, o efeito do IVA é uma coisa que nós daqui a um ou dois anos vamos estudar para ver como é que os, os efeitos foram os, os, aquilo que se pretendia ou não. Há muitas formas que as empresas têm de contornar isto. Por exemplo, o, o leite não paga IVA, mas há produtos que as pessoas compram simultaneamente com o leite, por exemplo, o Nesquik ou o açúcar. E, portanto... Uh, podem não, não subir os preços do leite, ou até baixar os preços do leite, mas aumentar o preço de produtos complementares. Uh e que não estão naquela lista e, portanto, não estão sob o controlo. Por outro lado, não se pode comparar com os preços de ontem, quer dizer, tinha-se comparado comparar com os preços há 3 ou 4 semanas, porque logo que, logo que o acordo foi anunciado e que as empresas souberam que um mês depois iam ter de congelar ou, ou iam ter um escrutínio muito forte sobre os preços, passaram, eh, o, o efeito imediato, obviamente, foi subir os preços. Portanto, não se pode comparar com os preços de de ontem, tinha de se comparar com os preços às três ou quatro semanas. E
0: depois, o Observatório não... de Preços, Luís, pode dar uma ajuda nisso, quando começar a divulgar resultados.
4: Isso é outra coisa. E, e, e não basta olhar para os preços dos bens que estão no cabaço. É preciso comparar com os outros todos. Esta medida foi tomada numa altura em que os preços alimentares já estavam, a, eventualmente, a baixar. Eu digo eventualmente porque foi só de um sinal de uma ou duas semanas e, portanto, não temos a certeza da sua consistência. Mas, quer dizer, se os preços já estão a baixar, então, uma descida de 6%, imaginemos, de 6% nestes bens em concreto que estão no cabaz, não, pode não ser o resultado da descida do IVA. Pode ser um resultado, por exemplo, de uma descida de 3% na generalidade dos bens e que a parte do IVA esteja a ser absorvida pelas empresas. Pronto, isto, além de tudo isto ser uma palermice, porque mesmo que a medida funcione bem, a medida é, 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 é errada por vários motivos que já, que já discutimos aqui em programas anteriores. Portanto, ou seja, mesmo que a medida, a medida é péssima, quer funcione, quer, quer não funcione. Uh, mas depois, aqui, depois disto, além disto tudo, nós temos um governo que andou, ou um primeiro-ministro e ministros que andaram durante semanas a vilipendiar, a falar mal, a acusar as grandes distribuidoras. A dizer, basicamente a acusá-las de serem gananciosas e a acusá-las de, de estarem a aproveitar da inflação. E não tinham... Eu, eu nem digo que nem todos justiça se é verdade ou se é mentira, mas eles não, estas acusações foram feitas sem terem sido apresentados dados que o permitissem fazer estas acusações. E agora temos o Primeiro-Ministro a fazer publicidade ao continente e ao Pingo Doce. É o que nós temos, é o Primeiro-Ministro a fazer publicidade gratuita ao continente e ao Pingo Doce, a ir lá, para depois vir nos telas em prime time televisivo, a dizer que os dois maiores distribuidores portugueses estão a baixar os preços. Quer dizer, como é que ficam todos os outros concorrentes, todas as outras pequenas mercearias, quando veem o Primeiro-Ministro a fazer publicidade descarada, propaganda às maiores empresas do setor? E que já receberam tantas e tantas advertências das autoridades de concorrência? Isso isto é... Bem, eu não sei, olha, acho que já não há um módico de vergonha na cara. Bom, uh, chegamos eu agora...
2: Eu ah, Suzana, sim, banhar. sim. Não, eu concordo com absolutamente tudo, subscrevo tudo o que o Luís disse, especialmente a parte da vergonha na cara, mas eu fiquei muito desiludida porque eu recordava que António Costa, em 2019, tinha ido ao programa da Cristina e tinha-nos premiado com a confecção de uma cataplana de peixe. E eu estava à espera que nesse dia à noite ele depois aparecesse na televisão a comparar os preços, a dizer, olha, para quem quiser fazer uma catapara de peixe, eu não sei quais é que são os, os ingredientes é precisos que o primeiro-ministro usa, mas eu suponho que tenha tomate, cebola, obviamente terá peixe há umas que levam vinho branco levam, uh, levam uh, pimento também, e depois obviamente oh, as ervas oh, aromáticas, agora imagina, era extraordinário
3: o que eu possui em Portugal capaz de ser uma cataplana de peixe sem peixe, sem
2: peixe. Mas, imagina, ele, ele tinha ido à televisão e tinha dito, olha, realmente eu aconselho para a cataplana de peixe, querem fazer amanhã a salsa é melhor neste supermercado o, o tomate e a cebola são melhores no outro e fiquei muito desiludida, hum. estava à espera desse passo extra de verdadeira empatia do primeiro-ministro para, uh, para com o povo de Portugal, hum. que, que agora Ora, graças ao IVA zero, quem sabe poderá comer esta é de peixe.
0: Fizesse as compras e depois fizesse uh, a refeição. Uma
2: resenha, uma resenha, não é? A dizer, olha, realmente comprei os preços e era aqui que deviam ir e não. Não fiquei, fiquei bastante iludida. Pareceu-me, pareceu que ele ficou à daquilo que nós esperávamos. Eu, depois de ver as fotografias dele a passear-se nos corredores dos hipermercados, estava à espera do passo seguinte hum. e esse passo não chegou e deixou-me frustrada.
0: Fazemos agora uma curta pausa e na segunda parte vamos do IVA à tap para falar de um parceiro. Que afinal não existe até já. Um gajo estar ali preso tanto mesmo e depois ouvi falar português cada par de fora. Tchê! Não se consegue descrever. Ninguém consegue descrever o que sente.
4: Este é o Sargento na Cela 7. Uma série para ouvir esses episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Diz assim, dá
1: uma granada para dar uma arma qualquer, qualquer coisa.
4: O meu o instinto, isso não me
1: esqueço nunca mais, era continuar dizendo, agora vamos para o meio quando há a crida destes todos que estão...
4: Episódio 6. O Resgate.
0: Eu nunca mais me posso esquecer do abraço que ele me deu. Não me esqueço. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. Sete anos e meio. Pode
4: ouvir o Sargento na cela 7, no site do Observador ou nas plataformas de podcast.
0: Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Voltamos para a segunda parte do Fora do Baralho para falar de um parecer que não vai aparecer. Primeiro foi a ministra dos Assuntos Parlamentares que afirmou que o parecer sobre o despedimento dos dois gestores da TAP não cabia no âmbito da comissão de inquérito. Referindo-se ao parecer em causa, Ana Catarina Mendes acrescentou que a sua divulgação envolveria risco da defesa jurídica do Estado. No dia seguinte, o Ministro das Finanças assumia que afinal não há nenhum parecer e umas horas mais tarde a par pública confirmava na comissão que o que existe é uma deliberação que tem em conta o parecer da Inspeção Geral das Finanças que já era conhecido. O tal, o tal, o tal parecer da Inspeção Geral das Finanças que não ouviu presencialmente Christine Mier Weidner, uma vez que as declarações seriam em inglês. Luísa Guiar Conraria, achas que o tema é lateral em relação ao que se tem discutido na comissão de inquérito ou esta deliberação pode tornar-se um trunfo importante para o processo que o Heidner vai pôr ao Estado português sobre o seu despedimento?
4: Eu ainda acredito que a resolução vai ser negociada e que não chegará a uma decisão de tribunal. Uh, agora uh, eu, quer dizer
0: mas negociada o tribunal com... vai ter de decidir o tribunal vai ter com... De decidir é... com prejuízo para
4: os cofres do estado ah sim sim mas provavelmente nós não saberemos se será feito um acordo confidencial veremos não eu não sei que, que, aqui, quais é que são as hipóteses legalmente possíveis mas sim isso é o que eu imagino uh, mas de qualquer forma eu imagino que o tribunal se tiver o tribunal a de decidir Apenas têm decidido se há justa causa ou não, e isto é um bocado independente de qualquer parecer que o ministro ou o secretário de Estado tenha arranjado ou não. Portanto, é, eu diria que isto é mais uma questão motivacional e mostrar que eh, e mostra, digamos, que, a, que é um dos lados da bancada que eh, foi tudo feito à balda. Foi tudo feito à balda. Uh, e, 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 portanto, nesse aspecto, realmente, dá, que, quando não sou mais sábio disto, mais se convence que, que Cristino Weidner vai ter direito a uma grande imunização, porque não, não, não deve haver mesmo forma de, de, provar, de provar ali justa causa. Mas eu, eu, eu queria chamar a atenção para outro ponto. Deixas-me fugir um bocadinho à tua pergunta. Foge, foge. Uh, eu, eu queria chamar a atenção aqui para o, o, para o nosso Ministro das Finanças, o Fernando Medina, tem aquele ar de menino bem comportado, até um bocadinho sonso, uh, e, e na verdade, uh, se nós pensarmos que ele está por trás de tudo isto, ele é absolutamente maquiavélico, ele conseguiu destruir a carreira do Pedro Nuno Santos com a nomeação de Alexandra Reis. Uh, a nomeação de Alexandre Reis para a Secretária de Estado foi o que, o, que, o que disputou isto tudo e acabou em última análise por destruir, penso eu, espero eu uh, a carreira de, de Pedro Nuno Santos e que espero eu porque acho que depois de tudo o que ele já mostrou seria uh, grave que ele voltasse a ter um lugar político relevante em, em Portugal uh, e, 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 no ponto, e, e sendo ele até se calhar o mais beneficiado, o Fernando Medina só até se pode questionar se não terá sido realmente ele a fonte do, do Correio da Manhã relativamente à notícia que saiu sobre a iniciação de Alexandre Reis. Mas pronto, ele nega, ele alega que nada sabia, aliás, as, as defesas de Fernando Medina são sempre de que nada saem, de nada sabe, e portanto saem só em, em colmo da escolha que fez para a secretária de Estado, sem nunca ter tido de justificar o, o, o motivo da escolha, porque é que a escolheu. A única coisa que fica clara é que escolhe uma secretária de Estado mais ou menos como se escolhesse uma secretária, uh, sem fazer background checks, sem, sem, sem se inteirar sobre, verdadeiramente sobre o seu currículo mas depois esta história do parecer que também foi uma coisa inventada por Medina quando falou em que isto estava juridicamente blindado a questão da do despedimento com justa causa e portanto se está juridicamente blindado nós as pessoas presumem que de facto há um parecer jurídico que garante que esta solução é à prova de bala e depois é normal que alguém peça esse parecer jurídico e ele deixou uh, Ana Catarina Mendes e a Mariana Vieira da Silva fazerem figuras de parvas, de estarem a falar como se o parecer existisse, de estarem com justificações absurdas para a não entrega do parecer, e só depois delas terem feito essas figuras de parvas, é que ele vem e diz que não há parecer nenhum. Quer dizer, ele, ele não podia ter pegado o telefone e avisado, é pá, não façam figuras tristes que não há parecer nenhum. Ele não tem o telefone das suas colegas de governo. Não, ele deixou-as fazer figuras de. De parva. E, e, portanto, quer dizer, ou seja, ele conseguiu... Quer dizer, quando este governo foi nomeado, falávamos em quatro candidatos a Primeiro-Ministro, que era ele, o Pedro Nuno Santos, a Ana Catarina Mendes e a Mariana Vieira da Silva. O Pedro Nuno Santos está de parte. E estas duas, se calhar, também começam a ficar de parte, se continuam a fazer estas figuras. Eu acho
3: que tu... ó oh Luís, eu acho que tu estás a... A valorizar demasiado é isso que eu a ia capacidade maquiavélica de Medina. eu também acho. Eu acho que então são coincidências? Eu acho que em relação as às ministras foi, em relação às ministras foi falta de articulação, de diálogo, foi, foi um governo trapalhão, confuso, as coisas mal feitas. Acho que o Fernando Medina, neste momento, é aliado político delas as duas e que não as quereria prejudicar propositadamente. Em relação a Pedro Nuno Santos, acho que sim, acho que tens razão, mas há, obviamente, o dedo, mais do que um dedo, a mão inteira de António Costa por trás disso tudo, não é? Porque António Costa é que é, que tem, António Costa é, que é maquiavélico suficiente para ter usado a tabu, para tentar destruir a carreira política, não a carreira política, mas a, as hipóteses de Pedro Nuno Santos chegar a líder do PS. Se chegará ou não, nós não sabemos. Eu concordo contigo, Luís, que ele nunca deveria chegar, mas a, a, em política as coisas, o tempo faz, fa, transforma, faz milagres e falta tanto tempo, ele um dia poderá ainda ser líder do PS. Não é? Não sei, não passa a mínima ideia. Se a TAP acabou definitivamente com as hipóteses de Pedro Nuno Santos ser líder do PS. Agora que Fernando Medina e Costa estão a aproveitar o enfraquecimento de Pedro de Santos para o enfraquecer ainda mais, e estão a usar a TAP para isso, então, o problema é que Medina também vai sair queimado disto tudo, como já se viu, porque é um trapalhão, porque é um aldrabão, não é?
0: Mas e, João, achas que disse, a continuidade disse, de Fernando eu, 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 Medina eu, eu, pode estar em causa? Não, a legitimidade não, obviamente não, que não. A eu continuidade, que, a, ser, a continuidade. Não, não,
3: eu acho que não. É, é isso que eu ia dizer, Judite. Quer dizer, eu acho que o facto, em democracia, o facto de nós criticarmos ministros e mesmo criticarmos com dureza e achar que eles cometeram grandes erros, quer dizer, não se pode levar a que se esteja a pedir a demissão das pessoas a todo, a todo momento. Quer dizer, eu acho que é preciso fazer coisas muito graves para sair do governo, ou então por vontade própria, para ser demitido ou, ou, ou demitir-se por vontade própria. Não, Fernando Medina não tem nada que se demitir, pode continuar como ministro. Pelo menos acho que a oposição não deve pedir a demissão dele. Agora, Fernando Medina, obviamente, que usou justa causa, é, 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 é a utilização do termo justa causa à socialista. O que eles acham que deve acontecer é justo por definição. Portanto, averiguar se a decisão é justa ou não nunca lhe passou pela cabeça. Ele decidiu que a senhora não podia continuar como se si ia ao DATAP e essa decisão, por definição, é justa. Então ele utilizou a expressão justa causa sem, sem se calhar perceber o que estava a dizer. Porque justa causa, como o Luís explicou, Uh, pressupõe um processo administrativo jurídico que leva a que haja determinadas conclusões e aí sim pode-se despedir por justa causa. Não é justa causa porque uma pessoa pudesse dizer olha, a senhora que... vai-se embora, vou despedi e acho que é por justa causa. As coisas não são bem assim, portanto, isto é um exemplo de uma má prática da administração pública. Muito má mesmo. Agora, o que eu não sei, o que eu não sei é se Medina quis demitir a anterior CEO da TAP para ela ser o bote expiatório de muitas destas trapalhadas, ou se ele quis demitir a pessoa que tinha sido escolhida por Pedro Nuno Santos. Isso é que eu, isso não confesso que não sei, mas, mas acho que qualquer uma das hipóteses plausível.
0: Jorge, um, Ana Catarina Mendes foi demasiado voluntariosa quando se arriscou um, com esta questão do parceiro que não existe?
1: Eu acho que a Ana Catarina Mendes é uma pessoa extremamente experimentada e que já anda nestas leads ao mais alto nível há muitos anos. Aliás, não sei ela, ela, está ela no governo, o irmão dela também tem uma, é uma figura central deste governo, da coordenação política, etc. Portanto, eu acho que a Ana Cat... acho que podemos Acho que a última explicação. Para a Ana Catarina Mendes ter feito o que fez é inexperiência, mesmo incompetência, eu acho que não, porque ela é experimentada e sabe o que está a fazer. Uh, e portanto, o que eu gostaria, assim, o que eu acho, a
0: lição mais Então achas que foi ao um engano?
1: Não sei, sinceramente, eu acho que a minha, a minha, a minha resposta genuína é não sei, o que eu acho curioso hoje em Portugal. É que nós, é nós chegámos a, um, a um ponto em que, eu, eu por acaso, por pura coincidência, vi as, as declarações da de Ana Catarina Mendes em direto, uma ministra faz declarações com esta gravidade, não é gravidade no sentido da contundência de toda a matéria, que envolve, apesar de tudo, uma imensidão de dinheiro, e a Ana Catarina Mendes disse aquilo... Falou do parecer, no fundo, de, ela, o que ela disse foi: nós não podemos mostrar o parecer porque a comissão de inquérito diz respeito uh, a um período temporal que termina em 31 de dezembro de 2022 e o parecer dirá respeito a uma ação, de, portanto, o despedimento da, da CEO da TAP que já terá que já aconteceu em 2023 e, portanto, a comissão parlamentar de inquérito já não, não está dentro das suas competências, digamos assim, uh, o pedido desse parecer. E ela disse aquilo, e antigamente nós acreditávamos nos ministros, isto é, é estranho que ela não tenha vindo ainda a público pedir desculpa, dizer que se enganou, que houve uma falta de coordenação política, acima de tudo eu gostaria de ouvir alguém do Governo explicar, para além da inexistência do parecer... Como é que chegamos a este ponto de descoordenação política? E isto é apenas, digamos, uma coisa onde foi flagrante, no fundo foram apanhados a mentir, digamos, enfim, a mentir, digamos assim. Uh, isto a mim... mentir
2: digamos assim não então Jorge a mentira
1: <risos> pois a, mentir. pronto, a mentira pronto não portanto o, o que eu acho curioso
3: eu acho que até... p, 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 p... O Jorge é um pudico e custa-lhe chamar o a mentira o que é, ao é o é está contente e... custa, ontem, custa, não e eu tenho apresentado o a a seu verdade. livro
2: está Está bem com o mundo, está ou as bem
1: inverdades, com... como hoje em dia se diz, as inverdades, que é uma coisa eu, eu, fascinante eu, eu também. Eu
4: uh, e, porto... Mas isso não é hoje, já, essa palavra das essa inverdades é já existe há 20 30 ou 30 tempo. anos. Pois, mas enfim.
1: Não, e portanto, isto, isto tudo somado para dizer que o que eu gostava, sinceramente, era, depois da de, 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 de mentira que houvesse explicações. Isso para mim é que a grande surpresa para mim é nem Ana Catarina Mendes nem uh, Mariana Vieira da Silva terem vindo a público e ser-lhes exigido publicamente falar, dar explicações, explicar como é que disseram o que disseram, quem as enganou, ou que tipo de informação é que ou simplesmente reconhecer houve uma falta de comunicação dentro do Governo. Agora, este silêncio e isto passar, e passarmos para a próxima polémica, sem qualquer tipo de explicação, é que para mim é verdadeiramente incompreensível.
2: Eu, eu posso acrescentar... Sim, uh, digo, desculpa, Eu não tenho a certeza que elas tenham sido enganadas pelo Medina. É perfeitamente possível que o Governo tenha acreditado, não sei bem em que mundo é que vivem, que podiam criar este... este falando do parecer que de facto não existe, mas recusando-se a entregá-lo... Uh, e que, sim, que eventualmente passassem colmes ou até que conseguissem arranjar aí um, uh, alguém que lhes escrevesse um tal parecer e que depois fingissem que eles tinham na altura, sinceramente, eu não, ah, eu não vi sim. nenhum indício público de que, uh, de que Ana Catarina Mendes e Mariana Vera Silva tivessem sido enganadas por Fernandina. Ou que, quem então, tivesse, em todo caso, não tivesse havido alguma coordenação na mensagem. Não sei, não sei. Eu, eu,
4: admito, eu admito a hipótese, essa que estavas a dizer, de eh, eles estarem a dizer que não entregavam o parecer para ir adiando enquanto faziam um parecer novo. Uh, mas então. Eh, um parecer
2: parece novo,
4: a... não. Um parecer. Não, ou seja. Não
2: é um novo, é o que há, era Seria um, o. Não, um não,
4: não, não, não. não, 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 não eu, o que eu estou a dizer não é isso. O que eu estou a dizer é ir adiando de forma a terem tempo de escrever um parceiro. Um
2: parecer que não seria novo, é só isso. Tu usaste não não se aplica. Ah, está bem, está bem. Desculpa, um é parceiro, portanto,
4: escrever um, um parceiro que não existia antes. Pronto, fazer do zero um parceiro. Ora, e se foi essa a tática usada, então a pergunta que se coloca a seguir é então porquê é que não apresentaram esse, esse parceiro? E a fingir que era antigo. Agora, nesse caso, a única justificação é que não conseguiram encontrar nenhum jurista credível que lhes escrevesse um parecer a dizer que, que, é, que o despedimento por justa causa era, era,
0: era razoável. E isso é mau sinal para um futuro processo. Susana, faz sentido que o Estado tenha tomado essa decisão sem um parecer juridicamente blindado? São palavras usadas pelo próprio Fernando Medina em relação à forma como... Como o despedimento de esta causa foi decidido?
2: Não, claro que não faz sentido absolutamente nenhum. Ou seja, eu que provavelmente sou aqui no Fora do Baralho a pessoa, mas sem retirar qualquer crítica ao governo Pedro Nunes Santos, ao Gomes, e ao próprio António Costa relativamente à, responsável, à responsabilidade política nesta confusão, a que eu chamei bandalheira no artigo do público da TAP, eu, eu, sou, eu sou crítica de Cristina Urmier uh, Weidner e de Manuel Beja porque acho que eles ainda assim tinham o dever corporativo de... Uh, de não de não acatar as ordens que lhe eram dadas que eram contrárias à sua missão na, na empresa pública. Uh, portanto, mas a ordem assim, em
0: relação a não falar com outros ministérios e só com o Ministério da Infraestruturas. Da forma Extraforcuras... como
2: ela não acatou a ordem de, de, de alterar o voo, ela poderia perfeitamente dizer, mas isso repare que isso de acordo com o código anula as minhas decisões, mas enfim, Manuel Beja não é que foi para a comissão de inquérito dizer que uh, que não era, quer dizer que, que no fundo o papel dele de chairman não era respeitado, mas não era respeitado porque é que ele pelo menos não se metiu. Sou mais crítica, mas, quer dizer, para mim, eu acho que há aqui um tema muito importante, que é, é, é essas duas pessoas, não, quer dizer, é, as pessoas que, que me devem contas são, em primeiro lugar, os responsáveis políticos que criaram esta, esta repita a palavra bandalheira, como eu usei no meu artigo do público. Portanto, estou muito mais preocupada, digamos, com a responsabilidade política do que com, o evento, com as eventuais falhas desta equipa de gestão uh, executiva e não executiva, que me parece que também são óbvias Agora, não se... Não se empenha o Estado português e o dinheiro dos contribuintes numa empresa que já nos custou vários mil milhões de euros, numa decisão de demissão potencialmente, que potencialmente dá origem a litigância, sem se falar com o advogado, perceber se aquilo, enfim, qual é o risco? Estas são sempre arriscadas e juridicamente blindado na mesma pode abrir, como eu digo, a porta à litigâncias e não sei o quê. Agora, tem que, haver uma, tem que haver uma percepção do risco destas coisas e essa percepção só podiam ter com os juristas e, de facto, não, não o terem feito. É de uma enorme leviandade, ou seja, é só mais um, é só mais um sinal da enorme leviandade como é feita toda a gestão da tap e provavelmente outras empresas públicas que não estão nos holofotes, porque, como o Luís disse aqui no, no início, isto tudo nós estamos a saber porque um dia o Medina uh, decidiu convidar a Alexandra Reis para, para a secretária de Estado sem fazer o seu trabalho de casa e, e pronto, e portanto agora desenrolou-se o novelo, mas uh, quer dizer não há nada que nos garanta que novelos semelhantes não existam noutras empresas públicas uhum. portanto isto é completamente irresponsável e é um desrespeito pelo dinheiro dos contribuintes uh, e que nos custa caro para o nosso futuro e, e recordo o que falei há, por exemplo na primeira parte dos naipes, quando eu falei das escolas mas outros temas haveria uhum. e esse dinheiro faz falta noutras coisas faz-nos muita falta e portanto é, é, está na altura de começarmos a pensar seriamente antes de empenharmos desta maneira irresponsável os parques euros dos contribuintes portugueses
0: Jorge, deixa-me perguntar-te se a, a deliberação única do acionista a admitir o Widener e o Presidente do Conselho de Administração eh, e que alega que o facto do Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, ter autorizado o pagamento da indenização de cerca de meio milhão de euros a Alexandre Reis, não retira responsabilidade aos dois gestores e à decisão que tomaram. Concordas com esta interpretação?
1: Não, eu acho que a responsabilidade neste... Quer dizer, numa empresa pública, a partir do momento que o ministro, que no fundo é o representante da tutela, está envolvido, a responsabilidade, em última análise, é sempre da tutela e, portanto, que é o acionista maioritário e, e tem sempre capacidade, enfim, salvo exceções previstas na lei, por algum motivo, quem é dono da empresa tem sempre capacidade, no fundo, de ditar aquilo que pretende e o CEO tem que obedecer, não é? E, portanto, sob risco, aliás, se desobedecer diretamente a uma ordem, aí sim, poderia haver uma justa causa. E, portanto, e os gestores, neste caso pelo menos em tudo aquilo que, aquilo, em tudo aquilo que, vemos, que temos vindo a saber foram, são um elo mais fraco no fundo e foram apanhados numa luta política dentro do PS e falámos disso já e a, a TAP tem servido nestes últimos anos como uma arena onde estas facções internas do PS se degladiam e através das quais várias pessoas tentam-se assassinar politicamente de forma mútua, não é? Portanto, Pedro Nuno Santos, depois Medina todos eles jogam usam a TAP como juguete político infelizmente, como estava a dizer a Susana e isso para mim é o ponto mais importante a reter aqui é que, é que isto é uma brincadeira e é uma, digamos, é provavelmente a, a luta pela sucessão política em Portugal mais cara da nossa história, porque
3: isto, isto, é isso mesmo, isto, isto, os, não sei, isto... portugueses, não, os portugueses estão a pagar a luta a sucessão de António Costa no PS, são os portugueses que estão a pagar, Mas é porque a TAP está a ser usada como instrumento para essa luta.
4: Mas vocês, ao mesmo tempo que dizem isso, acham que eu estou a dar demasiado crédito à pessoa que, no meio disto tudo, já conseguiu arrumar os três concorrentes? Não, não, não. não, não mas, ó Luís, ó não Não, deixa-me deixa só dizer. O que nós, nós só achamos
3: só... é que tu estás a valorizar demasiado Medina de Fernando Medina
4: sozinho. Ah, se não foi o Medina, foi por ele?
3: Não, o ponto é, eu acho que Eu acho que o Medina... Eu acho que, na cabeça de Fernando Medina, a grande luta é entre ele e Pedro Nunes Santos. E acho que para António Costa também é essa a luta. Quer dizer, Ana Catarina Mendes e Mariana Vera da Silva são... São distrações, é para alimentar um pouco a confusão. Ninguém acredita que elas sejam as próximas líderes do PS. Acho que a maioria acho
2: das, que... das
4: pessoas, acho que, maioria, acho que dentro do PS, a maioria das pessoas vê a Mariana Vieira da Silva como alternativa viável. Uh, como alternativa. É,
3: pronto, está bem, vocês conhecem melhor o ps E aparentemente os eleitores vêem Marta marca
2: temido, não é? Saiu numa sondagem que... na semana passada.
3: Mas estava a dizer, acho que Medina tem sido um. É, é, neste momento que eu estou a ser um aliado político de Ana Catarina Mendes e de Mariana Inveira da Silva.
1: E acima de tudo, um agente de António e, Costa.
3: E há, Ai, sobre, sim. Porque são porque as três Me... próximas, são os três próximos de António o Costa. Como Me... é que não
4: pegou no telefone a... e foi ao WhatsApp e disse, ó oh, oh, colegas do oh, governo, oh, oh, uh, oh, não desaparecer, para essa que vocês acham razoável? Há erros enormes. Uma coisa é uma declaração de um ministro a dizer, é pá, não entregamos o parecer por isto ou por aquilo outra coisa é passarem várias quer dizer várias declarações nisto e várias horas quer dizer
2: está a esquecer Bom, da declaração dias. de João
0: Galamba também o
4: Galamba
2: assim, também, exatamente.
4: É pá, a, a, a sério que ele não deu conta e não se lembrou que devia avisar os seus colegas de governo que não apareceu nenhum? Eu acho dizer, que vocês, eles vocês acreditaram
2: acham... mesmo que oh, eles podiam se Luís, safar com isto. que não tenham reagido. Luís, pá, Luís, eu então Luís, acho que eles admite... acreditaram eu... que nos
4: conseguiam endrominar. Eu também acho que sim. É eu, eu também acho que sim. É que eu sou ingênuo de atribuir tanto maquiavelismo? Eu
3: sei eu o verbo endrominar na rádio e eu escolho assim.
2: admito que esteja certo.
3: O futuro irá confirmar, agora também não sou eu que vou defender com grande convicção a falta de maquiavelismo de Fernando Medina. Acho que eles são capazes de tudo e mais alguma coisa para chegar à liderança do PS. E mais, acho que vai ser. António Costa vai para Bruxelas e vai deixar o partido completamente em guerra, uns com os outros, e ele em Bruxelas, no bem bom, como Presidente do Conselho Europeu, <risos> descobriu que é isso que vai acontecer e vai estar a rip, talvez a fazer. Qual é o prato que ele faz, Susana?
2: É, cataplana. Você a Cristina, a Cristina, para, para é a de
3: Exatamente, talvez a fazer catapelana de para os seus ]ção. amigos do Conselho Europeu. Vai estar divertidíssimo em Bruxelas e vai ver, olhar para o estado em que vai deixar o PS com toda a gente a pancada uns com os outros.
0: Ora bem, uh, acabamos com uma cataplana e com eventual ida de António Costa para Bruxelas e com Fernando Medina que pode ser mais maquiavélico do que pensamos O Fora de Baralho está de volta na próxima sexta-feira já com a Vanessa Cruz Até para a semana